0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Comme il est d'usage, évidemment, je vous souhaite tous mes voeux pour euh, 2016. Mais il est vrai que la consistance particulière de 2015 donne euh, l'est cet usage d'un poids particulier. Je ne suis pas sûr de l'alléger en vous infligeant 12 semaines fermes d'études ambrosiennes, mais enfin, on ne peut pas se contenter euh, d'inaugurer, il faut bien commencer. Donc, euh, je vous propose euh, de nous embarquer ensemble pour euh, ce long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan, et lors de cette euh, première séance, je vais donc essayer de tenter d'expliquer de, euh, ce que euh, je veux faire euh, avec Ambroise. Regardez la mer nous dit-on. Euh, enfant, Augustin n'a sans doute jamais vu la mer, parce qu'il est né en 354 de notre ère, à Tagaste, sur le versant sud euh, des monts de la Medjerda. Et là, dans cette cité d'Afrique romaine, dans l'Algérie actuelle, à la frontière de la Tunisie, il y a des forêts de pins, il, il y a des oliveraies, le désert est tout près, mais le rivage est à plus de 300 kilomètres. Et il a 17 ans, Augustin, lorsqu'il arrive à Carthage pour y aimer, pour y enseigner. Et il a 30 ans quand il embarque pour Rome, puis Milan, sur le chemin de sa conversion, qui lui sera donnée en même temps que le baptême par l'évêque Ambroise de Milan. Je cite Ambroise dans les Confessions, livre 5, 15. « Le vent s'est levé, il a gonflé nos voiles, le rivage a disparu du champ de notre vision ». Augustin commença à écrire les Confessions à Hippone en 397, euh, Hippone à aujourd'hui en Algérie. 397, l'année de la mort d'Ambroise, évêque de Milan, qu'il avait euh, baptisé. Je lis les Confessions, mais dans la traduction de Frédéric Boyer, qui est paru en 2008 sous le titre, j'y reviendrai, Les Aveux. Dans sa préface, L'écrivain compare le destin de ce maghrébin qui traverse la mer pour changer sa vie à celui moins chanceux des migrants clandestins, Araga en arabe, qui n'atteindront jamais les ports européens. En 2015, Boyer euh, euh, a rappelé comment de Virgile à Augustin, Augustin définissant euh, l'humaine condition comme... Euh, celle de voyageurs désireux de mettre fin aux misères de l'exil. De Virgile à Augustin, donc, de l'énéide aux confessions, nos grands récits ont pour héros des hommes qui fuient. Ce sont eux, les fugitifs et les naufragés, qui, tels aînés échappant à la nuit de Troie en flammes et en ruines, inventent le monde que nous habitons aujourd'hui. Et il y eut aussi en 2015 ce petit livre de consolation et d'emportement qui s'appelait « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?», petit livre petit livre d'une idée toute simple que Boyer nomme, page 19, son aveu, justement. Je cite « Je ne me sens pas à l'aise, je suis embarrassé, je suis inquiété par cette pensée d'une histoire que nous aurions à protéger, d'un héritage à défendre, d'une identité en danger. » Si je me permets d'évoquer en prologue de ce cours le travail poétique de Frédéric Boyer, c'est qu'il me semble être l'une des voies de la littérature contemporaine qui prend en charge euh, la question de l'histoire, ou plus exactement, l'histoire non pas comme remontée euh, vers le passé, mais en tant que puissance de convocation qui fait venir le passé dans le présent. Telle est, par exemple, l'opération qu'il a proposée dans un autre livre paru en 2013, toujours aux éditions P.O.L., qui s'appelle « Rappeler Roland » et qui ramène la figure héroïque de la chanson de Roland dans un présent, notre présent, qui est obsédé par la guerre. Cet appel d'un récit très ancien a inévitablement la force de l'invention, peut-être même de la reconstitution, ce qui, peut, ce qui a un côté, sinon... Euh, Troubadour, du moins romantique, qui peut exaspérer chez Boyer, mais notons au passage que cette manière de faire de la littérature une pratique de l'hospitalité, qui consiste en somme à façonner le lieu où le passé se rappelle à notre souvenir, implique aussi une pratique de la traduction comme réciprocité. C'est-à-dire qu'un texte ancien est reçu ou accueilli dans la langue contemporaine qui se trouve, en retour, transformé par cet appel. Autrement dit, traduire un texte ancien, c'est tenter de restituer ce que l'irruption du passé fait à notre présent. D'où le choix qui est contestable, qui est contesté par les philologues, mais qui en tout cas, je dirais, est cohérent avec sa manière euh, littéraire, d'où le choix de Boyer, donc, de changer le titre des confessions en les aveux. Euh, pourquoi Parce qu'en en, en un mot, dans le latin d'Augustin, confession dit à la fois l'aveu, au sens euh, infamant, judiciaire, et la profession de foi. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de produire la vérité de son cœur par l'aveu de, de ses fautes. Mais un aveu franc, pas... Une confession sans repentir, comme chez Montaigne, mais évidemment un aveu complet. « Avouez Dieu », écrit Augustin. Et cette invention de soi va bien au-delà des confidences biographiques, puisque c'est le texte d'Augustin qui précipite l'abaissement, pardon, l'inversion chrétienne de l'abaissement judiciaire du confiteur etor en louange à Dieu. Donc... C'est Augustin qui produit ça, qui produit, au fond, ce que nous appelons aujourd'hui une confession, c'est-à-dire une proclamation, une manière de rendre manifeste. Mais si je dis aujourd'hui confession, évidemment, je ne me rends plus compte de cette inversion euh, fulgurante, de ce renversement. Donc, pour déconfessionnaliser euh, Augustin, il faut faire violence à la tradition, c'est-à-dire il faut refuser la longue... Histoire de la réception, et pourquoi pas revenir à ce mot déplaisant, d'aveu. On voit bien qu'ici on est au cœur de ce triangle que je me propose d'explorer cette année, souvenir, fiction, croyance. Avec peut-être une mise à distance instinctive en ce qui me concerne, et c'est ce qui peut nous éloigner de, de Boyer, de la confiance, de la croyance, pardon, à la fois dans, sa, dans son acception littéraire et, et, et religieuse. Voici donc ce dont il sera question dans ce cours. Je l'aborde pour l'instant de biais, de, de, par le flanc, presque en le frôlant, mais nous aurons tout le temps devant nous pour construire les choses, c'est-à-dire comment faire l'histoire d'un souvenir très ancien, avec peut-être l'idée ou l'arrière-pensée, disons l'ambition théorique sous-jacente, de conjoindre la sociologie contemporaine de la mémoire avec, disons, l'histoire médiévale de la mémoria. Mais de ce point de vue-là, nous tenterons d'aller pas à pas. Alors, contentons-nous sur mémoria, la mémoire d'Ambroise, de ce que dit Augustin dans, dans, la, dans le dixième livre de ses aveux, de ses confessions. Contentons-nous, c'est évidemment absurde, parce que le livre 10 des confessions, il est immense et matriciel, et il suffit de lire... Paul Ricoeur, la mémoire, l'histoire, l'oubli pour en saisir la déflagration. Et vous savez qu'à ce moment-là, Augustin définit la mémoire non pas comme une forteresse à défendre, mais comme un palais aux entrées multiples, aux chambres secrètes où vont s'emmagasiner les images, et surtout comme des champs, des champs ouverts, campi, des champs, des vastes étendues que l'on parcourt au galop, et qui sont les espaces des conquêtes, des inventions, des disparitions. Voilà ce qui débouche sur la définition célèbre de la seule présence du présent, puisque vous savez que pour Augustin, ni le passé ni le futur n'existent. Seuls existent existe trois temps du présent. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'observation. Le présent du futur, c'est l'attente. En proposant cette année une archéologie politique du souvenir ambrosien entre mémoire et mémoria, on vise donc à un présent du passé, donc la mise en présence médiévale d'un passé très ancien, antérieur au Moyen-Âge. Autrement dit, la disponibilité sociale d'un souvenir dans le long Moyen-Âge d'Ambroise, né à Trèves, vers 340, mort à Milan, en 397, est devenue une ressource discursive de la fabrication des identités collectives. Alors, par où commencer Peut-être par ici, ou par là. Euh, nous sommes à Milan, en 1447, devant le narthex de la basilique Sant'Ambrogio, l'ancienne Basilica Martirum, qui est l'épicentre de l'espace monumental du souvenir ambrosien au sud-ouest de la ville, à partir duquel ce souvenir ambrosien irradie. Je vous ferai visiter tout ça, enfin avec des powerpoints, on va mettre les grands moyens, mais pour l'instant, on y va pas à pas. L'évêque a fait à Milan ce que Constantin fit à Rome, c'est-à-dire réinvestir d'anciennes zones funéraires qui font une couronne de sacralité autour de la ville, pour, par une sorte d'occupation des sols, les fortifier du corps de ces morts exceptionnels que sont les saints euh, martyrs et en l'occurrence ici, saint Gervais et saint Prothès, inventés au sens médiéval en 386. Déposés euh, sous l'autel, ils ancrent l'édifice dans l'orthodoxie euh, catholique, en même temps qu'ils le constituent comme un lieu sacré, et le geste d'Ambroise, on le sait bien euh, aujourd'hui, depuis notamment... Les travaux de Dominique Yognaprin ont une immense portée puisque ce qui se joue là n'est rien moins que l'invention du rituel de consécration de l'Église dans l'Occident médiéval. Gervais et Prothès aimantent d'ailleurs la première inhumation ad sanctos milanaise qui est celle d'Ambroise lui-même qui décide la même année 386 qu'il rejoindra les martyrs qu'il a inventés dans la mort en euh, désignant son corps, son propre corps, euh, euh, en le désignant euh, comme le lieu même du sacrifice eucharistique, puisqu'il se situe sous l'autel d'or repoussé euh, des euh, scènes de sa vie. Donc depuis euh, l'époque carolingienne, les chanoines de Sant'Ambrogio sont les entrepreneurs de la mémoire ambrosienne, de la mémoire ambrosienne, Liturgique, d'abord, il chante les hymnes que Ambroise a inventés là, in situ, et c'est ce qui définit le spécificum de la ritualité spécifique donc, ambrosienne. Cette insistance du souvenir, je dirais, sur place, passe par aussi le rassemblement au-dessus du corps d'Ambroise, du corpus de ses œuvres authentiques, et c'est le custode de, du trésor de la basilique qui s'appelle Martino Corbo, alors trésor au sens médiéval de joyaux, reliques, livres, archives, qui entre 1135 et 1152, qui est un exemple très précoce en Occident de constitution des œuvres complètes, va rassembler sur le corps d'Ambroise le corpus de ces œuvres complètes en quatre gros volumes qui ont été depuis... 10 juin euh, en euh, codiques plus maniables, mais qui sont toujours sur place. Ça qui est extraordinaire euh, dans euh, ce lieu euh, de euh, mémoire qu'est le trésor de la basilique. Avec donc la vie d'Ambroise, euh, le corps d'Ambroise, le corpus d'Ambroise et les chants ambrosiens qui mettent tout cela dans une forme de contemporanéité de la mémoria euh, liturgique. Et tel est peut-être effectivement le rêve de tout monument, au sens propre c'est-à-dire d'arrêter le temps. Mais évidemment, ce rêve est illusoire parce que dans la basilique Sant'Ambrogio, comme partout à Milan, la mémoire du Saint-Évêque est disputée. Elle divise davantage qu'elle ne rassemble. Et en ce sens, elle met à l'épreuve la fausse évidence de ce qu'on pourrait appeler la religion civique, soit le culte, politiquement organisée à un niveau euh, municipal, qui depuis le Moyen-Âge, évidemment, mais depuis quand au Moyen-Âge, et pour qui, et avec qui, c'est tout cela que nous devrons euh, déterminer, identifie donc la cité Lombarde de Milan à la figure de son saint évêque du IVe siècle, Ambroise, homme de la romanité continuée et fondateur mythique des libertés communales de la cité. Alors que celles-ci se reconnaissent intensément et durablement dans euh, le souvenir d'un évêque du IVe siècle est en réalité, euh, comme l'a montré euh, Jean-Charles Picard, une question plus difficile euh, qu'on euh, qu ne le croit d'ordinaire. Euh, D'abord parce que la dévotion unanime à un saint évêque, c'est quelque chose d'assez banal euh, en Gaule, mais ça l'est moins euh, en Italie, et il faut un transfert disons, de la spiritualité martinienne dont euh, euh, Sant'Ambrogio, la basilique, est euh, le lieu pour que tout cela s'acculture euh, en, en, en Italie. Ensuite, parce que euh, s'approprier Ambroise, c'est quand même pas évident, puisque c'est un des saints universels de l'Église, un des quatre docteurs latins tels que euh, euh, le pape Boniface VIII euh, les a euh, définis euh, en 1297. Et donc, comment s'approprier une figure universelle, bah, ça pose un problème qui est un problème, au fond, qui parle aussi à nos hantises contemporaines, c'est-à-dire comment à la fois localiser de l'universel ou universaliser euh, un point de vue particulier. Donc, nous sommes là, dans la basilique de Sant'Ambrogio, monument qui prétend arrêter le temps, mais nous y sommes en 1447, au moment où le temps s'emballe, surgit, revient. Que se passe-t-il en 1447 Un prince est mort, Filippo Maria Visconti, duc de Milan, prince terrible, Prince redouté au sens machiavélien, parce qu'enfermé dans la redoute de sa forteresse, ce castello menaçant, où il se sent assiégé par ses propres cauchemars et où il est au fond pris au piège de la terreur qu'il inspire. Ce prince, non, Filippo Maria Visconti, le dernier des Visconti, meurt et entre sa mort le 13 août 1447, et l'entrée triomphale de Francesco Sforza, le comte d'Autière et son gendre, euh, le euh, 26 février 1450, qui impose donc une autre dynastie à Milan, celle des Sforza, s'ouvre un triennio révolutionnaire, trois ans d'un entretemps républicain, où les élites urbaines, mais pas seulement euh, elles, convoquent le passé communal de la cité. pas oublié que Milan fut la grande, commune de l'Italie lombarde, celle qui a résisté euh, aux euh, empereurs, et même de l'Italie euh, communale, euh, euh, tout court euh, au XIIe siècle, donc convoque ce passé communal pour affirmer avec morgue que les citoyens désormais peuvent se passer de prince. Alors c'est évidemment intéressant, et on y reviendra, parce que ça prouve que le langage républicain le langage politique républicain est, au fond, c'est là le paradoxe, la seule ressource de légitimité politique de l'Italie princière. Et donc là, c'est une contradiction qui est euh, béante, euh, même si ceux qui proclament il tempo de la santa libertà, le temps de la sainte liberté, c'est ainsi que se nomme lui-même ce nouveau régime, prétendent rêver, à l'idéal républicain de la Rome antique et en fait ne lorgne que sur la république oligarchique de Venise qui est bien sûr le modèle de stabilité politique de ce temps. Mais ce régime, les historiens le nomment république ambrosienne parce que ces, quatre, ces trois années, 1447-1450, se manifestent par une frénésie de remémoration ambrosienne qui s'amplifie à mesure que le gouvernement se radicalise, l'invocation du nom d'Ambroise devient obsédante. Le Stato Ambrosiano euh, lutte pour la liberté ambrosienne qui est elle-même euh, celle que doivent défendre les Meliori Ambrosiani. Bref, le nom d'Ambroise revient et avec lui, l'énergie d'une appropriation sociale d'un souvenir qui a toujours été un souvenir disputé dans la Milan communale entre la parse populaire et euh, euh, la partie aristocratique euh, de la société. Nous sommes donc à Milan, devant la basilique Sant'Ambrogio, l'année 1447, et précisément au mois de mai. Et tandis que gronde la rumeur des batailles politiques du temps de la Sainte Liberté, des jeunes gens érudits, bien nés, sont réunis dans le narthex de la basilique et discourent de ce que c'est qu'un remploi architectural. Parmi eux est quelqu'un qui s'appelle Angelo de Ciambrio, et c'est lui qui raconte l'histoire. Angelo de Ciambrio, c'est le représentant d'une des grandes familles d'humanistes milanais, de cette tradition humaniste qui a longtemps été occultée par l'historiographie, qui, pendant longtemps, n'a eu Dieu que pour les Florentins, qui sont des champions de l'autopromotion, et qui, dans ces années-là, justement, mène une guerre de plumes contre les Milanais, accusés, évidemment, d'avoir trahi l'origine communale de Milan, pour se vendre à la tyrannie des princes. Uberto, euh, pardon, Angelo de Chambrio est le fils d'Uberto, disciple de l'helléniste byzantin Manuel Chrysoloras, qui a appris le grec à l'Italie savante. Uberto étant le traducteur de la République de Platon en 1400. 22, mort en 1427, inhumé à la basilique Saint-Ambroise, et donc Uberto Angelo, pardon, le fils, est devant euh, le euh, sarcophage de son père. Mais il a aussi euh, en tête la rivalité avec son frère, Pierre Candido, Pierre Candido de Chambrio, qui est le secrétaire, mais aussi le biographe euh, de ce duc dont je vous ai parlé, Filippo Maria euh, Visconti, qu'il a dépeint euh, sans, sans complaisance d'ailleurs sur le modèle. Euh, suétonien, comme un tyran attiré par ses démons, assiégé par ses terreurs nocturnes. C'est lui, Pierre Candido de Chambrio, le grand frère, qui est l'inventeur de cette image littéraire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du prince redouté, dans le 66e livre de sa Vita Philippa, Philippi Mariae, qui est un livre extraordinaire qui a fasciné bien des commentateurs, comme Elias Canetti, par exemple, qui y consacre tout un chapitre dans « Masses et puissances ». Pierre Candido de Chambrio est engagé alors dans la guerre littéraire qui oppose la capitale lombarde à Florence. Son « De laudibus mediolanensium urbi » est une réplique à Leonardo Bruni qui a fait le panégyrique de Florence. Et surtout, à ce moment-là, il est corps et âme, au service de la Nouvelle République. Son nom, par exemple, apparaît dans les registres de la fabrique du Dôme au moment où il faut employer des experts pour, pour mettre au point le programme iconographique de la bannière d'Ambroise qui va devenir, au fond, le drapeau de la Nouvelle République. Et puis surtout, Pierre Candido de Chambrio, il est connu pour avoir écrit une vie malheureusement perdue, mais dont on reparlera, en 1467, qui est une vie d'ambroise, justement. Mais c'est au frère que je m'intéresse, au petit frère, Angelo, le cadet, le cadet d'une fratrie de quatre brillants humanistes. Lui, il a été formé à l'école de Gasparino Barzizza, il a étudié la médecine à Ferrare, mais son œuvre a toujours eu à souffrir d'une carrière politique incertaine et heurtée. Mais c'est pourtant lui qui tient la plume et qui raconte la scène dans un court traité identifié par Francesco Gualdoni en 2000 euh, euh, sous le titre des Supplicacionibus maïs. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit On en connaît trois témoins euh, dans son premier état, un à la bibliothèque ambrosienne, un à Modène, fin du XVe, et un autre, une copie très fidèle du XVIe siècle, de la Bibliothèque euh, Tribulziana euh, à Milan. C'est un traité savant qui compare les liturgies chrétiennes aux fêtes païennes et qui compare les liturgies chrétiennes aux fêtes païennes sur la base d'amples lectures d'abord patristiques évidemment, mais aussi antiques, notamment Angelo de Ciambrio a lu euh, euh, Diodore de Sicile, qui n'a pu le lire qu'en grec, puisque... Euh, Diodore de Sicile n'est traduit que par le poge, mais plus tard. Et dans son prologue, l'humaniste rapporte donc cette scène qui m'arrête, qui est censée se dérouler au mois de mai 1447. Il est avec ses condisciples devant la basilique antique et discours sur ce qu'il voit. Parmi les nombreux éléments qui sont remployés dans l'architecture, euh, médiévale, euh, certains décrits euh, dans le texte peuvent être identifiés comme euh, le serpent de Moïse qui est en fait une euh, sculpture hellénistique juchée sur une colonne de la nef centrale qu'on peut voir euh, toujours et qui aurait été ramenée à Milan depuis Constantinople par l'archevêque Arnolfo, euh, deuxième du nom en 1004. D'autres euh, ne se voient plus aujourd'hui, enfin en tout cas moi je ne les ai pas vus parce que j'ai commencé à étudier euh, les remplois de Sant'Ambrogio en 2009, et d'autres ne se voient plus comme, notamment, ce bas-relief où se déroule une scène bachique. Alors, ça, ça étonne nos jeunes érudits, et l'un d'entre eux euh, s'interroge. Mais comment une telle fête païenne, Bacchus, euh, peut-elle trouver place dans le décor d'un sanctuaire chrétien Alors, Angelo, prend la parole. C'est lui, le narrateur, qui dit « Mais il ne s'agit pas de Bacchus, il s'agit d'Hercuse. Et ça fait une différence, lui répond-il savamment. Parce que toutes les fêtes de la liturgie ambrosienne, poursuit-il, et en particulier celle des supplications et du Annae que l'on célèbre aujourd'hui à grand concours de peuple, ont des origines païennes. Et il explique alors que tel est au fond le génie d'Ambroise, qui a fait avec le temps ce que d'autres après lui, pour lui, ici même, et pour lui rendre un, euh, le culte qu'il mérite, font avec les pierres. C'est-à-dire relever, réemployer, convertir pour distinguer ce qui reste de ce qui, se paie, ce qui se perd dans le passé, ce qui dure et ce qui passe, pour transmettre en transformant. Et c'est ça, effectivement, la logique, la théologie politique du remploi. Ainsi, le De supplicationibus maïs d'Angelo de chambrio propose-t-il une anthropologie de la croyance religieuse que je tiens pour profondément novatrice parce qu'elle est comparée, parce qu'elle tient compte effectivement de cette capacité qu'a le christianisme de convertir le temps et l'espace, parce que elle se déroule à partir d'un cadre architectural que les humanistes, par leurs disputes érudites, parviennent à faire parler. Or, la vie d'Angelo, je l'ai dit, est celle d'une rivalité littéraire avec son frère dont il ne sort pas vainqueur. En 1450, il quitte Milan, où Pierre Candido de Chambrio s'engage alors de plus en plus nettement dans la vie politique, mais le frère Angelo, lui, passe au service... Euh, de Naples et euh, va commencer à y chercher un protecteur. Son grand frère, le winner, Pierre Candido, lui, il l'a déjà trouvé, le pape, ce qui lui permettra ensuite, en 1452, de revenir à Milan comme ambassadeur du pape et de se réconcilier très vite avec Francesco Sforza. Mais euh, le petit frère, lui, il n'a pas cette aisance. Et donc, euh, il doit reprendre euh, son traité à Naples, euh, qui... Euh, euh, parlait d'Ambroise et en parlait de manière un peu trop fervente, un peu trop enthousiaste. Pourquoi doit-il le reprendre Parce qu'à ce moment-là, justement, le nom d'Ambroise est compromis par l'usage politique qu'en ont fait les défenseurs de la Sainte Liberté, ceux de la République ambrosienne. Et parce qu'à ce moment-là, les Sforza et toute l'Italie princière travaillent sinon à oublier Ambroise, du moins à éteindre ce que son, son nom portait de charge explosive ou de le neutraliser. Alors, en 1453, il reprend son manuscrit pour euphémiser la référence ambrosienne. Ainsi, entre 1447 et 1453, d'un manuscrit l'autre, à la faveur de la réécriture de ce petit traité d'anthropologie religieuse, euh, dans l'espacement, sinon d'un repentir, du moins d'un retrait prudent, s'observe en creux l'énergie d'un nom. Disons, pour le moment, la trace de son aura, si tant est que cette expression ait un sens, le nom d'Ambroise. est ainsi que l'on doit commencer l'histoire en s'immisçant dans cet entrebaillement du temps, cette brèche dans l'ordre du discours. Je dis brèche en pensant au livre éponyme d'Edgar Morin, Claude Lefort et Cornelius Cassoriadis, mais sous pseudonyme, qu'ils ont fait paraître en 1968 pour justement exprimer ce qu'était la déflagration des événements de 68 dans euh, le langage politique, l'effet euh, de discours, la brisure euh, politique. Parce qu'à ce moment-là, entre 1447 et 1449, le souvenir ambrosien entre pleinement dans l'histoire. Il en adopte l'énergie, le rythme, l'engagement. Et à ce moment-là, à partir de cette brèche dans le discours sagement lissé de la religion civique, on peut voir ce qui était occulté auparavant. Dans cet, entre... cet entrebaillement, justement, on peut en dire ce que le cardinal de Retz proclamait, il est vrai avec un peu d'emphase, du temps de la fronde, je cite, « Le peuple entra dans le sanctuaire, il leva le voile qui doit toujours couvrir tout ce que l'on peut dire et tout ce que l'on peut croire du droit des peuples et de celui des rois qui ne s'accordent jamais si bien ensemble que dans le silence. Une brèche est ouverte, un discours s'y engouffre, on y voit ce qui demeurait caché, et ce que j'ai cru y voir pour ma part, c'est une disponibilité du souvenir ambrosien à une appropriation sociale qui est, je dirais prudemment pour l'instant, préférentiellement populaire. Mais pourquoi D'où ça vient Qu'est-ce qui autorise dans la vie ou dans les écrits d'Ambroise cette réappropriation énergique euh, c'est euh, évidemment euh, la question euh, qui euh, peut surgir à ce moment où le vernis, euh, notamment de la captation seigneuriale euh, du euh, souvenir d'Ambroise, euh, craque, mais il craque parce qu'il ne résiste plus à l'épreuve abrasive du présent qui décape le passé de tous les énoncés qui viennent euh, au fond euh, euh, le surcharger et qui permet la surgie de l'événement Ambroise. Je ne sais pas encore si c'est ainsi qu'il faut commencer, mais je me souviens que c'est comme ça que personnellement j'ai commencé. C'est en tentant de comprendre le sens de cette référence du passé ambrosien au moment où l'état princier se défait que j'ai conçu le procès d'une histoire rétrospective du souvenir de Saint-Ambroise. Parce que là encore, ce qui m'étonnait, c'était en 2003, le début. Euh, C'était le peu d'étonnement des historiens. qui ne lassent pas de m'étonner. Euh, quoi de plus banal pour eux, en effet, que, disons, le saint compense la défaillance des princes. C'est vieux comme un quema. Euh, au fond, euh, puisqu'on est dans un moment d'incertitude politique, alors chacun va se raccrocher euh, à son à son boudou, j'allais dire, c'est-à-dire à son, son, son totem, hein c'est-à-dire pour euh, euh, Donc chacun son saint. Euh, pour euh, Pavie, euh, c'est la République de San Siro, pour Caume, euh, on se range sous la bannière euh, de Santa Bondio, et pour Milan, bah, c'est Saint Ambroise qui peut largement euh, resservir. Et Tout est, au fond, cohérent avec l'idée que l'on se fait de la religion euh, civique comme une mémoire unifiante dans laquelle une cité peut euh, ensemble, unanimement, euh, douillettement, euh, se nicher. Je suis donc parti de ce point de répulsion au XVe siècle, c'est-à-dire si j'ose dire mon siècle, celui où j'ai depuis quelque temps planté euh, ma petite prose historienne. Euh, vous savez, on attribue à Marc Bloch la citation célèbre L'homme est le fils de son temps aussi bien que son père. En fait, c'est dans l'Apologie pour l'Histoire, mais à ce moment-là, il cite un proverbe chinois. Et, et plus juste, en tout cas, ou plus précise, est, me semble-t-il, la, la réflexion de Siegfried Krakauer euh, dans ce livre extraordinaire qu'est l'Histoire des avant-dernières choses, qui est paru de manière posthume en 1969, qui a été traduit en français en 2006, et je cite, euh, « L'historien, en réalité, écrit-il, L'historien est le fils d'au moins deux époques, la sienne et celle qu'il étudie. Voyager de l'une à l'autre est son risque et sa liberté. Il chemine du présent vers son aujourd'hui, moins comme un touriste que comme un exilé. Et pour ma part, je sais que mon aujourd'hui est machiavélien, qui se trouve quelque part dans le XVe siècle, à partir duquel je peux tenter le périple vers des passés plus anciens. Et ce mouvement est donc archéologique, qui creuse le temps depuis ses affleurements mémoriels les plus récents. Mais vous comprenez qu'il vise moins l'empilement sage, ordonné, stable, étagé des durées, à la manière de Fernand Braudel, euh, que les veines obliques de la mémoire, euh, telles qu'elles furent par exemple explorées dans ce grand livre d'histoire globale, euh, le carrefour javanais, 1990, de Denis Lombard. Vous savez, dans ce, dans ce livre, Denis Lombard veut comprendre une île, une île aujourd'hui, Java. Mais, comme le dit Carlo Ginzburg, nulle île n'est une île. Donc, pour comprendre sa spécificité, il faut la saisir au large. Et donc, pour saisir Java, il faut accepter de reculer. Mais jusqu'où ben, On verra. Si c'est... Euh, effectivement dans les grandes euh, villes euh, européennes, alors on va reculer jusqu'à l'histoire de la colonisation au XIXe siècle. Si c'est pour comprendre le cosmopolitisme portuaire, alors il faudra aller plus loin, jusqu'au XVe siècle, jusqu'au moment où ce que Denis Lombard appelle le stimulus islamique a euh, effectivement littoralisé les pouvoirs. Mais si on va effectivement au cœur de Java, dans cette risiculture de droit divin qui fait de l'État une forme de... Euh, le mandala, alors, effectivement, il faudra encore aller beaucoup plus loin. Donc, par conséquent, en adoptant la démarche régressive euh, depuis cette aujourd'hui de l'histoire ambrosienne que je vais placer pour l'instant au 15e siècle, on ne peut pas décider à l'avance jusqu'où ça va nous mener. Il faut descendre dans les veines de la, en pente douce et on atteint des seuils, on atteint euh, euh, des... Euh, euh, des butées du souvenir. On voit bien que ça se cristallise à certains moments. On va en parler de tout ça. Ça se cristallise évidemment à l'époque seigneuriale, je l'ai dit. Ça se cristallise, je, 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 je régresse, euh, dans euh, l'administration du souvenir de l'Italie communale. Ça s'invente aussi dans une large part à l'époque carolingienne. On peut dire que l'invention de la tradition ambrosienne, elle n'est pas antérieure euh, au VIIIe euh, 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 siècle. Mais enfin, une fois qu'on a percé toutes ces strates, il faut bien aussi se souvenir qu'Ambroise a existé et qu'on ne peut pas se contenter de faire l'histoire successive des Ambroises imaginaires, c'est-à-dire de ce bricolage mémoriel par lequel une société s'invente à chaque moment de son histoire le fondateur dont elle a besoin. Donc méthodiquement, soigneusement, on ôte ces couches de discours, comme on pèle un oignon, on élimine un à un toutes ces constructions discursives, et dès lors, qu'est-ce qu'on trouve ben, C'est la question, par exemple, que pose Jacques Le Goff dans son Saint-Louis, grand livre d'histoire, par son mouvement même, lent, majestueux, répétitif aussi, de sa construction-déconstruction. Ce que l'on trouve, le noyau insécable, ce qui reste, ben, appelons-le d'ailleurs le reste, ce qui est irrécupérable, inassimilable. Euh, on ne va pas dire que c'est une personne, un sujet, un individu, parce que cela soulève des problèmes d'une vertigineuse complexité philosophique qu'Alain de Libera traite ici-même. Euh, mais nommons-le simplement du nom, d'Ambroise Ambrosius, l'ambroise historique, ou plus précisément Aurelius Ambrosius, jeune homme romain né à Trèves la seconde Rome, qui épouse à la mort de son père une femme de l'illustre Gens Aurelia, qui se lance dans la carrière administrative de l'Empire, qui devient gouverneur de la province d'Émilie-Ligurie, qui gagne Milan, qui est la grande capitale d'Empire à ce moment-là, et qui la bascule en 374. Ce n'était pas prévu. Il a 35 ans et il est élu Ambroise, Ambrosius Épiscopus, d'un nom à l'autre, d'un monde à l'autre. Ambroise est l'homme de ce passage. Il porte en lui les espérances, les contradictions d'un monde qui est en train de devenir chrétien, mais qui ne l'est pas encore. Il convertit l'un en l'autre. Il incarne cette foi en pente douce qui consiste simplement à convertir et à accueillir. Cette foi en pente douce qu'Angelo De Cambrio connaissait très bien, car il fait avec les textes ce qu'on a fait pour lui avec les pierres. Par exemple, lorsqu'il écrit le De officis, il baptise d'une onction chrétienne le texte de Cicéron. C'est-à-dire qu'il définit les devoirs, c'est comme ça qu'on le traduit en français, les devoirs, les devoirs du pasteur. Euh, par, euh, au fond, une conversion des devoirs de l'officier euh, romain, et il en va de l'office, au sens euh, de Giorgio Agamben, c'est-à-dire du ministère qui est au cœur de notre gouvernementalité moderne. Donc, le voilà, au fond, euh, appelé à l'épiscopat, et il en fait la confession, l'aveu, au début du livre « Les devoirs », le voilà obligé d'enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Euh, en fait, c'est un peu mon cas. Euh, je pense à la leçon inaugurale, je vous, je vous promets, après j'arrête avec les leçons inaugurales, mais je pense à la leçon inaugurale de, au Collège de France que Roland Barthes prononça le 7 janvier 1977, où il déclare « Enseigner ce que l'on ne sait pas, cela s'appelle chercher ». Et ensuite, il dit sa joie de désapprendre en un lieu où l'on peut, je cite à nouveau, rêver tout haut sa recherche. Euh, alors, j'arrête avec les leçons inaugurales, mais j'ai quand même j'ai lu quand même entre-temps les, les premiers cours, parce que c'est autre chose, euh, notamment euh, euh, celui de Pierre Bourdieu, euh, aussi parce que les éditions du Seuil viennent de le publier euh, sous le titre cours de sociologie générale. Alors, son, Le premier cours de Bourdieu, c'était le 28 avril 1982. Et il s'interrogeait sur le sens que l'on peut trouver dans la devise du Collège de France « enseigner la recherche en train de se faire », parce qu'il dit, au fond, c'est l'inverse. Prononcer un cours, c'est travailler à paraître imparable. Alors que la recherche, justement, c'est toute autre chose. Je le cite. Faire de la recherche, c'est tout à fait le contraire. Ce n'est pas se parer à tous les sens du terme, c'est s'exposer avec ses points faibles, ses faiblesses, ce qui est une définition du progrès scientifique, qui est précisément qu'on baisse la garde, qu'on peut recevoir des coûts. Donc je retiens ici la nécessité pour faire court sur sa recherche, parce que venant de l'université, c'est la première fois que je le fais, de ne pas masquer ses insuffisances, d'exposer avec franchise sa position par rapport à l'objet de recherche, donc travailler à s'affaiblir, et donc, je dirais alors ceci. Depuis mon premier article sur la question, qui est paru en 2003, la question obrosienne, je n'ai cessé de faire progresser l'enquête archéologique par recul successif, en m'éloignant de mon aujourd'hui du XVe siècle, qui est tout banalement mon domaine de compétences. Et donc, j'en venais à manier des périodes, l'Antiquité tardive, des bibliographies, les études patristiques, des objets, les hymnes, des méthodes, la liturgie, non seulement qui ne sont pas les miens, mais qui ne seront jamais les miens. Je peux travailler à comprendre, à lire et comprendre ce que les spécialistes en disent, mais certainement pas à produire moi-même cette littérature érudite exigeante. Alors, il y a un moment où effectivement il y a un seuil, donc j'ai poursuivi en proposant mes premiers résultats encore très vulnérables, à la discussion académique, c'était un dossier d'HDR en 2009, voilà, je vous dis tout, et puis ensuite, après, il y a eu un programme collectif qui a été coordonné à l'École française de Rome par Stéphane Giovanni et moi-même, et qui a donné lieu à un livre publié en 2015 sous le titre « La mémoire d'Ambroise de Milan, l'usage politique d'une autorité patristique en Italie, 5e-18e siècle », qui là est le moment collectif, érudit, transdisciplinaire, et puis désormais, je pense que le temps est venu de ressaisir cette histoire, de lui donner une forme, toujours cette articulation à chercher entre érudition et imagination. Et j'en suis là, aujourd'hui, et je me présente devant vous avec une seule question, à laquelle je n'ai pour l'instant pas de réponse, mais dans douze semaines, peut-être, comment raconter cette histoire C'est-à-dire dans quel ordre Puis il y a autre chose que le chercheur doit avouer, au sens d'Augustin, lorsqu'il expose sa position de recherche, c'est le lien affectif ou émotionnel qu'il entretient avec son objet. Je peux dire les choses simplement, et là encore, cela m'éloigne d'un auteur comme Frédéric Boyer, en m'approchant d'Ambroise, comme lui d'Augustin, je ne frôle rien d'intime ni d'intense, euh, en tout cas, ni souvenir, ni fiction, ni croyance. Euh, je je, je m'approche de, de ma zone d'incompétence, mais aussi d'indifférence. Euh, ça ne me fait rien. Euh, C'est intéressant... Oui, intéressant, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas utile euh, de le dire. Euh, par exemple, lorsque je m'échinais à tenter de comprendre quelque chose à la spécificité liturgique du rite ambrosien, c'est dont je vous parlerai doctement dans quelques semaines, euh, je tombais sur cette remarque euh, de l'un de ses plus éminents spécialistes qui s'appelle Achille Triac, Et en 1990, hein, ce n'est pas au Moyen-Âge qu'il écrivait ça. Hein, il disait, pour expliquer les incertitudes de, de, de sa discipline, il déplorait le fait que les catalogues des livres liturgiques ne soient pas toujours rédigés par des, je cite, « studiosi ambrosiani », parce qu'il leur manque inévitablement de respirer l'air du mystérium. Alors qu'est-ce que ça veut dire, des studiosi ambrosiani Ça ne veut pas dire seulement des milanais. Ça veut dire sans doute aussi des catholiques milanais, et qui sont évidemment tout à fait persuadés de la spécificité du catholicisme milanais. Il euh, y a une revue qui s'appelle Archivio Ambrosiano. Qu'est-ce que ça veut dire Archivio Ambrosiano Ça veut dire Ambroise lui-même, mais aussi le temps d'Ambroise, mais aussi l'Église d'Ambroise jusqu'à aujourd'hui, mais aussi l'Église de Milan en tant ben, l'histoire de Milan jusqu'à aujourd'hui en tant qu'on la pense disons, d'un point de vue religieux. Donc, vous voyez que euh, la question de savoir euh, qu'est-ce qu'ambrosien veut dire est une question sérieuse. Euh, euh, une question qui se pose euh, depuis le Moyen-Âge. Euh, au fond, c'est bien avec la certitude, sommes toute, assez peu coupable de n'être jamais ambrosien, que je me risquerais à, dis, à, à dissiper l'aura de ce nom. De Laura, le nom d'Ambrosien a en effet la consistance nébuleuse et envahissante. Elle désignait originellement une manière de chanter les hymnes. Le terme d'Ambrosien s'applique dès le VIIe siècle à l'ensemble de la liturgie, comme l'a montré Cesare Alzati. Et puis, deux siècles plus tard, en 881, mais là je cite l'autre grand spécialiste, Enrico Cataneo, le pape Jean VIII évoque une ambassade de citoyens milanais comme une légation de l'église ambrosienne, donc des hymnes à la liturgie, de la liturgie à l'église, et ensuite l'expression « ecclesia ambrosiana » devient courante au XIIe siècle, et puis ensuite c'est la commune au XIIIe siècle qui devient ambrosienne. Bref, c'est bien de cela dont il s'agit. À Milan, avec le nom d'Ambroise, il y est partout disséminé, au point d'évoquer une proximité familière, enveloppante, et de s'imposer à tous ceux qui lui reconnaissent une apaisante unanimité. Mais il ne faut pas s'y tromper. Euh, ce qui est en cause, c'est évidemment une configuration de pouvoir qui devient presque imperceptible en son étonnante longévité, qui se donne à voir pour demeurer euh, euh, distante, et le nom d'Ambroise ne désigne donc rien d'autre que cette indétermination, une nuée de sens incertain qui s'insinue et nous domine. Donc, dissiper l'aura d'un nom propre, tel pourrait être oui, l'intitulé de cette première leçon. Bon, voilà, dix minutes avant la fin, c'est pas mal de trouver le titre. Euh, parce que au fond, la question qui se pose, est celle du nom propre À la fin de sa vie de Giotto, Vasari reproduit l'épitaphe que l'humaniste policien composa en 1490 pour le mausolée érigé dans la cathédrale de Florence de celui qui, dit-on, avait près de deux siècles auparavant inventé l'idée même de renaissance. Et voilà cet épitaphe, « Enfin, je suis Giotto », est-il besoin d'en dire davantage Ce nom vaut un long poème. Carmen, dans euh, l'inscription euh, latine, entendez à la fois poème, éloge et chant. Ce qui chante en lui, dans ce nom, c'est l'éloge de l'art tout entier. Un air si entêtant, en somme, qu'il est impossible de ne pas le fredonner euh, à son tour. Donc dès lors, l'historien a toujours affaire avec l'arrogante souveraineté du nom propre qui s'insinue et qui domine, qui, euh, va, euh, qui court plus vite que lui, qui euh, produit ses justifications et ses implications bien plus rapidement qu'il ne peut, lui, l'historien, en contrôler euh, les effets. C'est très exactement, d'ailleurs, euh, cela dont il était euh, question précisément dans cet article de Pierre Bourdieu qui s'appelle « L'illusion biographique ». donc Beaucoup connaissent le titre, l'utilisent même, mais, mais, mais au fond, ont oublié, enfin, je pense, que comme souvent chez Bourdieu, ça repose sur quelque chose de très précis, en l'occurrence ici, la lecture d'un linguiste Saul Kripke, dont le maître livre Naming and Necessity avait été traduit en français en 86, et qui désignait le nom propre comme ce qui constitue une identité sociale constante et durable, qui désigne l'être social de manière rigide par delà la rhapsodie des sensations. Autrement dit, à chaque moment de son existence, un individu pourrait devenir autre qu'il est, et pourtant son nom propre le ramène à l'invariance obstinée de ses devenirs possibles. Et voilà pourquoi l'histoire a toujours affaire avec l'arrogante souveraineté du nom propre parce qu'elle porte en elle, au fond, euh, le destin réalisé et, euh, je dirais, euh, le, euh, la, la manière de rétrécir, détrécir euh, l'éventail euh, des, euh, des possibles. Dissiper euh, l'aura du nom propre n'est donc qu'une des tâches de l'historien qui, d'une manière générale, passe son temps à neutraliser la puissance des mots c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne produise pas sur l'esprit de ses lecteurs ou de ses auditeurs par le jeu subtil des connotations et des anachronismes des effets incontrôlés et subreptices. Donc, pour dissiper l'aura du nom propre, il faut une politique de la trace, appelons-la archéologique ou simplement historique, qui est un art de l'émancipation. Donc, il s'agira de mettre en pièce le nom d'Ambroise en se souvenant de ce que Benjamin Walter Benjamin écrivait dans un texte magnifique de 1931 qui s'appelle le caractère destructeur caractère destructeur dans lequel il se reconnaissait en partie et que je vous lis le, le caractère destructeur ne voit rien de durable mais c'est justement pour cela que partout il voit des chemins là où d'autres butent sur des murs et des montagnes même là il voit un chemin mais parce qu'il voit partout un chemin, partout également, il a un chemin à dégager. Sa violence n'est pas toujours brutale, mais parfois raffinée. Parce que partout il voit des chemins, lui-même se tient toujours au croisement. Aucun instant ne peut savoir ce que l'instant apportera. S'il met tout ce qui existe en ruine, ce n'est pas pour l'amour des ruines, mais pour le chemin qui se dessine entre elles. Rien de durable, en effet, on devrait ici évoquer ce livre important du philosophe Vincent Descombes intitulé « Les embarras de l'identité » en 2013, qui plonge philosophiquement au cœur de notre irritation contemporaine face à ce mot dont l'usage a tordu le sens. Pour aller vite, le mot « identité » désignait autrefois le fait qu'il n'y a qu'une seule chose là où on aurait pu penser qu'il y en avait deux ou plus, et aujourd'hui le mot revêt une signification autre qui renvoie à la possibilité qu'il y ait une chose possédant la vertu d'être singulièrement, singulièrement elle-même. Et voilà pourquoi nous avons des controverses sur les identités collectives. Or, la participation à une tradition historique, écrit Vincent Descombes, je le cite, requiert un exercice de l'imagination au sens d'une faculté d'invention et de conception. On ne peut pas se contenter de recevoir une tradition comme une sorte de legs pour parler la même langue que ses ancêtres il faut la réinstituer, la recréer. Et cela veut dire qu'elle ne peut être transmise sans être en même temps altérée, renouvelée, transformée. » Fin de la citation. Et dès lors, on comprend que « historiciser » n'est pas « détruire ». Il est faux de croire qu'en arrachant quelque chose à l'intemporalité et par conséquent en l'exposant à l'histoire, on la révoque. En fait, si on la déchoit de sa supposée permanence, l'identité ne se fragilise pas. Simplement, elle tombe entre nos mains. Et il nous appartient ensuite de décider si nous en prendrons soin ou non, et si oui, comment, et jusqu'où, et avec qui. Donc détruire, pour voir apparaître un chemin entre les ruines. Quel chemin Il est temps de conclure, et j'indiquerai donc quatre principes d'orientation générale qui nous guideront. Premièrement, cette histoire sera distante, froidement méthodique, peu émotionnelle, déceptive, donc, et au total, peu instinctive. Je, je dis peu instinctive en pensant à la première page de l'Identité de la France de Fernand Brodel. Je cite. « L'historien, en effet, n'est de plein pied qu'avec l'histoire de son pays. Il en comprend presque d'instinct les détours, les méandres, les originalités, les faiblesses. » Je ne nie pas... L'existence d'une connaissance d'instinct, je prétends seulement qu'elle n'est pas historique. Ce n'est pas une connaissance historique. Et donc, par conséquent, ne pas être ambrosien n'est pas une. C'est embêtant, ça pose des problèmes, ça demande un effort, mais ce n'est pas non plus absolument. Ça n'interdit rien. Donc, on s'aventurera dans un arrière-pays où il ne faudra pas combattre. Il ne faudra combattre aucune émotion d'appartenance. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un choix très paresseux. Euh, mais au moins, trouvera-t-on peut-être une forme d'expérience sur la manière dont se façonnent en longue durée, mais dans la durée tout de même, donc de manière heurtée, contradictoire, conflictuelle, des identités collectives. Deuxième principe, cette archéologie d'un souvenir disputé est une connaissance à rebours, qui retrouve donc, l'anachronisme constitutif de l'opération historique d'après Marc Bloch, qui retrouve aussi cette poétique que j'évoquais au début de l'heure, consistant à rappeler le passé depuis le présent. Mais ici, cette poétique est assagie par la position impavide du chercheur qui n'est ni agressif ni amoureux, enfin, en tout cas pas de son objet. Et cette dynamique de recherche qui vise la consistance même de la mémoire dans les sociétés anciennes, Évidemment, elle vise aussi à définir ce que c'est que l'autorité du passé. Si dans la société médiévale, le passé a autorité sur le présent, cette autorité n'est ni immuable ni indiscutable, parce qu'elle repose précisément sur une lecture du passé qui ne se peut faire qu'à l'épreuve du présent. Mais la mise en œuvre narrative ne doit pas nécessairement épouser la dynamique de la recherche. Aussi, renoncerais-je à regret, au motif archéologiques de l'histoire régressive. L'histoire régressive, au fond, est un rêve toujours déçu parce que personne ne peut écrire à l'envers. On peut disposer des séquences dans l'ordre inverse de la flèche du temps, mais ce sont toujours des séquences qui, elles, se déroulent, déroulent linéairement. Donc, nous allons, si vous le voulez bien, à partir de la semaine prochaine, Retrouver une sorte d'audace post-post-moderne de commencer au début. Euh, C'est-à-dire de, euh, depuis le temps d'Ambroise euh, lui-même, pour rejoindre le point de répulsion qui enclenche euh, l'enquête, la brèche de 1447, l'atteindre et la dépasser. Et pour que cette euh, histoire ne se déroule pas de, de manière trop chaotique, elle ne peut se contenter de suivre les aléas des manipulations des souvenirs. C'est le troisième principe. À chacun son ambroise fait une morale pyrandélienne un peu trop facile à l'intrigue qu'il s'agit de mettre en scène. Certes, l'auctoritas est comme le nez de cire dont parlait Alain de Lille, un théologien du XIIe siècle, c'est-à-dire qu'on peut le tordre en tous sens et lui faire pointer toutes les directions euh, possibles, mais enfin, euh, raison de plus euh, pour euh, effectivement étudier je dirais la disponibilité sociale du souvenir qui obéit à une grammaire limitée des appropriations euh, euh, successives d'Ambroise. On ne peut pas tout faire euh, avec Ambroise. Et voilà pourquoi, plutôt que de se laisser balloter sur la mer déchaînée de la transformation successive des Ambroises imaginaires, j'aimerais pouvoir jeter l'encre, ces encres du souvenir qui empêchent euh, donc, euh, le passé de s'éloigner. Euh, Trop loin de dériver, trop loin de ce qu'il fut, et qui s'accroche à chaque fois dans des lieux, dans la mémoire textuelle, dans la mémoire liturgique, dans la mémoire euh, euh, urbaine, c'est-à-dire des lieux de mémoire qui sont des loci au sens euh, fort où s'accroche euh, le souvenir. C'est-à-dire, au fond, chercher le reste exactement comme dans un remploi, dans un remploi, dans la théologie du remploi. Euh, euh, donc euh, du christianisme qui est défini euh, très tôt hein, par euh, une, pape, une, une, euh, une lettre du pape Grégoire le Grand à Mélitus en juillet 610 au sujet de l'évangélisation des, euh, des anglo-saxons. Qu'est-ce qu'on va faire de ces temples païens bah, S'ils sont bien euh, construits, euh, dit le pape euh, à l'évêque Mélitus, vous, vous, vous les gardez et vous les convertissez. Hein Mais évidemment, euh, ce réemploi euh, va laisser du reste, parce que tout n'est pas assimilable. Et ce reste, bah, c'est ce qui peut revenir, c'est le passé euh, qui euh, ne passe pas et qui permet euh, de discriminer euh, l'héritage. Donc il y a toujours de la perte dans le processus euh, du euh, remploi, et ce qui est inconvertible menace toujours de faire retour. Ce reste, je l'ai dit, c'est la personne d'Ambroise. C'est le quatrième et dernier principe d'organisation du périple que je vous propose, partir de lui, partir de là, malgré tout, de la vie d'Ambroise, Vita Ambrosii, rédigée par son secrétaire Paulin de Milan en 422. Allons-y le cœur léger, puisque Peter Brown a dit des saints qu'ils étaient des morts exceptionnels, et que Jean-Paul Sartre, dans l'Idiot de famille, nous assure qu'on peut entrer dans un mort comme dans un bouillon. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.